0: Κ. Π. Αλεξάνδρια, 29 Απριλίου 1863, Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1933. Μιλάμε σήμερα για τον ποιητή και κυρίως για την ποιησή του με τον ομότιμο καθηγητή θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νάσο Βαγενά, που είναι επίσης και ποιητή. Και έτσι θα μπορεί να μας μιλήσει για τον καβάφι και από την πλευρά του μελετητή και από την πλευρά του αναγνώστη αλλά και από την πλευρά του δημιουργού. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούσετε και στο Spotify, στο Apple Podcast και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κύριε Νάσο Βαγενά, αγαπητέ Νάσο, καλημέρα. Σα ευχαριστούμε που είσαι εδώ στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Θέλω να πω στου ακροατέ μα ότι αν ο ήχο μα ακούγεται κάπω τωλό, οφείλεται στο ότι φοράμε μάσκες. Καλημέρα σα. Θα μιλήσουμε για τον Καβάφη και πριν από όλα θα ήθελα να σα κάνω μία ερώτηση που έχει σχέση και με την ε, επικαιρότητα τη εποχή, την πανδημία, για την υγεία τη ποιήση του Καβάφη. Ο Καβάφη πιστεύω ότι σήμερα
1: υγιένει περισσότερο από, από όσο υγιένε στις περασμένες εποχές. Γιατί η πίση του έχει εσωτερικά από μόνη της μέσα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν διαρκέστερη από ό,τι άλλες ποίησεις διαφορετικής φύσεως. Η ποίηση του Καβάφη είναι μια ποίηση διαφορετικής φύσεως από όλες τις άλλες, αναφέρομαι
0: την εποχή της εμφάνισή τη και της τη ζώντος του Καβάφη. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, κύριε Βαγγενά, αγαπητέ
1: Πιστεύω ότι ο Καβάφης είναι δημιουργός μιας νέας ποιητικής, ενός νέου είδους ποιήσης που δεν υπήρχε προηγουμένως. Η ποιήση μέχρι την εποχή του ήταν, ενώ από την αρχαιότητα μέχρι την εμφάνιση του Καβάφη, μάλλον για την ακρίβεια μέχρι την ορίμανση του Καβάφη, γιατί ο Καβάφης ξεκίνησε όπως όλοι οι νέοι της εποχής του και έγραψε και δημοσίευσε ποιήματα, αλλά δεν τα δημοσίευσε, αλλά τα κράτησε από το 1884 έως το τέλος της
0: ζωής του περίπου. Δηλαδή περίπου μισό αιώνα, 50 περίπου, χρόνια.
1: Περίπου μισό αιώνα, ναι. Ξεκινώντας μέσα από τις ποικίλε επιδράσεις του ρομαντισμού, του παρνασισμού και του συμβολισμού της εποχής του, επιχειρώντας να εκφραστεί τόσο με τη γλώσσα της καθαρεύουσας των Αθηναίων Ρομαντικών, όσο και με ένα ιδίωμα απλούστερο, αλλά οπωσδήποτε με έντονα στοιχεία της καθαρεύουσας, κατόρθωσε σε μεγάλη ηλικία να δημιουργήσει αυτό που ονομάζω ένα νέο είδος ποιησης, που δεν υπήρχε προηγουμένως. Η ποιηση προηγουμένως ήταν η επική, δραματική και λυρική. Σε ποια κατηγορία ανήκει η ποίηση του καβάφη. Αναφέρουμε πάντοτε στην ποίηση του καβάφι, στα καβαφικά ποίηματα, αυτά που ονομάζουμε ποίηματα καβαφικά. Δηλαδή, στα ποίηματα εκείνα τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται από την εποχή των 35 περίπου ετών,
0: 30,
1: σποραδικά, για να οδηγηθούν στην πλήρη ανάπτυξη. Δηλαδή, γύρω στο 1900. Ναι, δημοσιεύει μερικά από τα ποιήματα του καβαφικού κανόνους, δηλαδή των 134 ποιημάτων, εμφανίζονται και πριν, και το 1897. Mm-hmm. Και δεν είναι από τα καλύτερα του. Όταν ο Καβάφης, με την πάροδο των χρόνων, με πολλές δοκιμέ, με απορρίψει ε, επιδράσεων, κατορθώνει να ανακαλύψει τι είναι αυτό που πηγαίνει καλύτερα, στην προσωπική του φωνή, να ανακαλύψει την προσωπική του φωνή, δημιουργεί κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Ποιο είναι αυτό. Μία ποιήση η οποία εκφράζεται δια της σκέψεως περισσότερο και λιγότερο με το συνέστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συνέστημα δεν πάλεται στα πείματά του, αλλά είναι κρυμμένο με τέτοιο τρόπο, που σου δίνει την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός σε μια εποχή που βασίλευε ο λυρισμό του Παλαμά και του Σικελιανού εμφανίζεται με μια ποιήση πεζογραφική. Μάλιστα. Δηλαδή ποιήματα του Αν σε στίχο και πρέπει να πούμε ότι είναι και ανανεωτής του ελληνικού στίχου, της ελληνικής νεοελληνικής προσοδίας κατά το ότι είναι ο πρώτος που ο γράφει σε ελεύθερο στίχο για να μιλήσουμε για τη στιγχουργία του, γιατί αυτή είναι πολύ σημαντική. Ο Καβάφης ξεκινάει με ποίηματα της κανονικής έμετρης ποίησης, τα παλαιότερά του, για να φτάσει σε ένα είδος ποίησης σε ελευθερωμένο στίχο, δηλαδή σε στίχο έμετρο, αλλά όχι ισοσύλλαβο σε κάθε ποίημα, ο οποίος με την πάραδο των χρόνων περιέχει και πήματα σε καθαρά ελεύθερο στίχο που δεν μπορούν να μετρηθούν μετρικολογικά. Αυτά τα πήματα καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε στίχους ελευθερωμένου, δηλαδή όχι ίσο σύλλαβους αλλά έμετρου, δημιουργούν μια αίσθηση καινούρια σε μια εποχή που γράφουν όλοι
0: Με μέτρο. Αυτό είναι το αναφέρεστε σε αυτοί που γράφουν όλοι γράφουν όλοι εννοείται τους Έλληνες ποιητές ή μιλάτε σε μία διεθνή κλίμακα. Ως προς την προσωπία μιλάω για τους Έλληνες ποιητές.
1: Τέτοια πράγματα συμβαίνουν και στον Ευρωπαϊκό και στον Αμερικανικό χώρο ήδη ξεκινώντας από τον Walt Whitman. Αλλά ο... Στίχος ο υπάρχει και στη γαλλική ποιήση. Λε. Και ο Γαβάφης σίγουρα, τη, όχι σίγουρα, βεβαίωμένα τη γνώριζει. Δεν είναι όμως τόσο αυτό το θέμα της προσοδίας του, ότι είναι βασικό στην ποιήση. Είναι ότι η προσοδία του αυτή εκφράζεται με όρους, θα έλεγα, πεζογραφικούς, όχι λυρικούς. Ο Γαβάφης έχει πει προσπαθώντας να προσδιορίσει ποια είναι η φύση της καβαφικής ποίησης, ότι η ποίησή του είναι ποίηση δραματική. Ναι, είναι δραματική, γιατί τα τα σημαντικότερα, τα καβαφικότερα ποίηματά του, και όταν λέω καβαφικότερα, εννοώ εκείνα που εμφανίζονται και δημοσιεύονται από τις αρχές του 20ου αιώνα, από το 1904, α βάλουμε το «Περιμέντας του βαρβάρου. που δεν είναι από τα καλύτερα πείματά του κατά την αποψή μου, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι
0: όμως τα πιο γνωστά, τα πιο, πιο δημοφιλή. Και το
1: πλέον διάσημο και το πλέον διάσημο. επιδραστικό, ναι, 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 ναι. όπως λένε. Σήμερα. Ε, λοιπόν, είναι επίση η δραματική, αλλά δραματική είναι και η ποιήση του Έλιωτ. Ωστόσο, η διαφορά στην έκφραση την ποιητική ανάμεσα στην ποιήση του, καβάφη και στην ποιήση του Έλιωτ, είναι τεράστια. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να λειτουργεί μέσα στο δραματικό στοιχείο της ποίησης του Καβάφη, το οποίο να κάνει τη διαφορά από την ποίηση του Έλλιου ή από την ποίηση του Σεφέρη, που είναι και αυτή η ποίηση, δραματική, δεν είναι λυρική, μιλάω για την ποίηση, από το μυθιστόρημα και μετά. Το στοιχείο αυτό που είναι και ένα είδο καταλήτη ποίητικου, Τη προσοδίας του Καβάφη, είναι πιστεύω το στοιχείο της ηρωνίας. ηρωνίας. Τι εννοούμε η ηρωνία. Η ηρωνία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η αντίθεση ανάμεσα στα φαινόμενα και στην πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι η πραγματικότητα έχει, όπως νομίζουμε, όταν ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Όλα τα όρημα, τα καβαφικά, αυτά που δηλώνουν, αποτυπώνουν την φύση, αυτό που ονομάζουμε ε, τη καβαφική φωνής, είναι πείματα ηρωνικά. Δηλαδή δομούνται τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την εκφραστική πάνω στην ηρωνία. Ως προς το περιεχόμενο. Οι καταστάσεις είναι ιστορίες γράφουν τα πείματα του Καβάφη, είτε από την σύγχρονη ζωή, είτε από την ιστορία. Ήδη το γεγονό ότι εκφράζει σύγχρονα αισθήματα δικά του μέσω ιστορικών προσωπίων, αυτό είναι ένα είδος ηρωνίας. Αλλά και μέσα στο επίπεδο του θέματος, και όχι μόνο της εκφραστικής, οι κατάσταση είναι ηρωνικές. Σχεδόν σε όλα τα ποιήματα, στο τέλος η έκβαση του ποιήματος είναι μία κατάσταση την οποία δεν είχαν προβλέψει οι συμμετέχοντες στην υπόθεση. Και συνήθως είναι καταστροφική. Mm-hmm. Η ηρωνία στον καβάφι λειτουργεί ως ένας Συμπυκνωτή του συναισθήματος δηλαδή ενώ στην επιφάνεια έχεις ένα ψυχρό ποίημα συγκρινόμενο με τους όρους της ε, έκφρασης της εποχής του της, τόσο της δραματικής όσο και της λυρικής αλλά είναι πιο πολύ λυρική η, εκ, η εκφραστική της εποχής του μιλάω για την Ελλάδα ο Καβάφης διά της ηρωνίας που είναι η συμπύκνωση του συναισθήματος του και η οποία βρίσκεται πίσω από τις λέξεις, κατορθώνει με τέτοιο τρόπο να εκφραστεί ώστε με την επαφή του, με την, με την διάτρηση της επιφάνειας του ποίηματος, ο αναγνώστης μπαίνοντας μέσα στο ποίημα, το βίωμα, η συγκίνηση, η, η συμπυκνωμένη να αποσυμπυκνιώνεται ακαριέα και ξαφνικά να παράγει αποτελέσματα όμοια με εκείνα της λυρικής Τη λυρικοδραματική το Γράφεται
0: πάρα πολύ ωραία αυτή την, τη λειτουργία. Τη διάλυση τέλο πάντων. Όπω συμπίπτωση, αλλά.
1: έκρηξη, δηλαδή. Τη έκρηξη, ναι. 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 Μπαίνει μέσα στο πείμα και ξαφνικά αντιλαμβάνεται, θα ανατρέπεται.
0: Δησπάει μια επιφάνεια γυάλινη. Μπράβο. Και... ή τριπιέται καλύτερα, α και... το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το συνέστημα βγαίνει έξω. Πίδaca. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει από όσο γνωρίζω παγκοσμίω. Δεν υπάρχει. Το κάνει ο Μπόρχε, αλλά αργότερα. Ο Μπόρχε, μάλιστα. Είναι οι δύο ποιητέ. Έχετε
0: γράψει για τον Μπόρχε, το γνωρίζετε πολύ καλά, Ναι.
1: Έχω ασχοληθεί με Όπω και για
0: το Σεφέρε έχετε γράψει. Βεβαίω. Και για τον Κάλβο.
1: Ο Μπόρχε είναι ένα ποιητή που πάει αυτό που κάνει ο Καβάφη ακόμα πιο πέρα. Πιο πέρα, ίσως πιο περίπλοκο το κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Πόρχος γράφει δοκίμια, ποίηματα και διηγήματα σύντομα. Όλα έχουν το αποτύπωμα τη ποιητική του φωνή. Δηλαδή, τα πιζογραφήματά του είναι στην πραγματικότητα ποίηματα. Είναι τόσο σύντομα και τόσο πυκνά τα δοκίμια του επίση. Είναι ποίηματα, όταν διαβάζετε ένα ποίημα, ένα δοκίμιο του Μπόρκης, αμέσως καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα έχει γραφεί από από μια ιδιοφυγία. Έχει ενσωματώσει σε αυτά και έχει αφομοιωμένα διαπλάσει όλη τη γνώση που έχει, που σου δίνει την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός γράφει ένα ποίημα, γιατί ακόμα και το
0: δοκίμιο του. Επομένω, ο Μπόρχες τον θεωρείται σαν συγγενή κατά κάποιον τρόπο τη Συγεν... Καβάφη. Συγενέστατο. 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 Ε... Μόνο που έρχεται μετά μετά Μετά, μετά πολύ καβάφη. μετά. Τώρα... Ε, να σας ρωτήσω yeah. κάτι. Η... Σε αυτή τη μοναδικότητα του Καβάφη, της πίσης του δηλαδή, mm. την οποία ήδη προσδιορίσατε μέσα από τρία στοιχεία, την, παρο... την προσοδεία, την δραματικότητα και την ηρωνία, που περιγράψατε πω όταν σπάει ο πάγος της ηρωνίας ε,
1: όλα αυτά είναι ένα, 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 ένα αμάλγαμα, αμάλγαμα ένα ένα, ναι. ε, θα πρέπει να πω ότι μιλάμε τώρα για την εμφάνιση της πίεσης του Καβάφη η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ναι. και η οποία αφήνει ε, τους αναγνώστης της εποχής του,
0: του, θα έλεγα ναι. ποιοι ήταν οι αναγνώσεις της εποχής Ήταν η ομότεχνη του, ήταν. Ήταν ήταν, αυτού του οποίου επέλεγε ο Καβάφη.
1: Γιατί ο Καβάφη δεν εξέδωσε. Του έστελνε τα. Σε σε ποιου είχε στείλει. Είχε στείλει, ακόμα και στο Μπαλαμά λέγεται ότι είχε στείλει. Δεν θυμάμαι, σε πάρα πολλού από αυτού που εμπιστευόταν. Πρώτα πρώτα, απ' στον Ξενόπλου. Ο ο Ξενόπλου τον παρουσίασε στο Αθηναϊκό κοινό. Ήταν ο πρώτο που τον παρουσίασε. Και σε άλλους στην Αθήνα, ο Θεοτοκάς, τον υπολειπτόταν, άσχετα αν κάποιες στιγμές είχε και κάποιες νότες
0: ας το πούμε, αρνητικές. Έξω από, την, από τον ελληνικό κόσμο.
1: Ναι, στον μείζωνα ελληνισμό. Έστελνε και στην Κωνσταντινούπολη, ναι. γιατί είχε σχέση και με την Κωνσταντινούπολη, είχε ζήσει στην Κωνσταντινούπολη νέος κάποια χρόνια, στις μήνες όσο υπήρχαν Αναφέρομαι
0: σε λογοτέχνες που εκτιμούσε και ήταν Άγγλοι ήταν όχι Έλληνες
1: Άγγλους δεν έστελνε γιατί δεν μπορούσαν να τα διαβάσουν ωστόσο Άγγλοι που ζούσαν Βρετανοί που ζούσαν στην Αλεξάνδρεια και οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει είχαν γοητευθεί από την ποίησή του γιατί ξέραν και κάποια ελληνικά όπω ο Φόρστερ ο μυθιστορογιογράφος. Αυτός ναι, ναι. ποιος έχει γράψει, Έγραψει, είναι ο πρώτος που έχει γράψει για αυτόν. Ένα ναι. δοκίμιο ναι. που αποτυπώνει με ακρίβεια, θα έλεγε, θα έλεγε κανείς, τα χαρακτηριστικά της ποιητικής του ιδιοσυγκρασίας. Και ο οποίος μεσολάβησε και πρωτομεταφράστηκε στη δεκαετία του 20, δημοσιεύτηκε ποιηματά του δηλαδή, σε,
0: σε αγγλικά περιοδικά. Ε, με ποιους συνομιλούσε κατά κάποιο τρόπο η ποίηση του Καβάφη εκείνη την εποχή θέλω να πω τι επιρροές είχε δεχτεί ε, είπες προηγουμένως ναι. ότι άφησε απέξω έξω τις επιρροές τις επιδράσεις κτλ ε,
1: τις άφησε απ' έξω αλλά δύο από τις επιρροές καταρχήν αναφέρθηκαν στις ρομαντικές τις παρνασικές και στις ναι. τις συμβολικές ρο- τις ρομαντικές τις απέβαλε απ πλήρω. Και αν δείτε, γιατί σώσονται και ποιήματα που έχουν βρεθεί στο αρχείο του, που δεν δημοσίευσε, όπως και βέβαια γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ποιήματα που δημοσίευσε και τα οποία αποκήρυξε. Λοιπόν, από τις επιρροές της αρχικές επεξεργάστηκε κυρίως τις παρνασικές, δηλαδή ποιήματα με αρχαίο θέμα, κατά κάποιο τρόπο διακοσμητικά, αισθητιστικά και το συμβολικό. Θα έλεγα ότι το συμβολικό στοιχείο στην πίστη του καβάφιους είναι και το ασθενέστερο, με την έννοια ότι δηλώνει φανερά την έννοια του συμβολισμού και όχι τόσο κρυπτικά όσο άλλα ποιήματα του, τα καλύτερά
0: του πείματα. Η δημιουργία του πάντως, μια φάση της δημιουργίας συμπίπτει με τη λεγόμενη περίοδο της παρακμής, τον decade, το, decade, Decadence, α, ας πούμε, ακριβώς, δε, η Γαλλική ναι. και τα λοιπά, ναι. ο Wismans, ο Oscar Wilde... Ναι, ναι επιρεάζουν επηρεάζουν αυτοί τον, ε,
1: ε, επηρεάζεται αλλά τους υπερβαίνει και τους ανατρέπει ναι. θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Καβάφη είναι παρακμιακός ποιητής ίσα ίσα κάνει κριτική της παρακμής ε, έχει ποιήματα τα οποία α, κανείς παρακμιακός δεν θα τα α, α, έγραφε από όλες αυτές τις επιδράσεις ο Καβάφης αισθάνεται συγγενικότερα προ μία η οποία βρίσκεται κατά τη γνώμη μου στο πεδίο της αγγλικής ποιήσης της Βικτοριανής πιστεύω ότι ο Καβάφης δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε η ποιήση του Ρόμπερτ Μπράουνινγκ του Βικτοριανού ποιητή του 19 ου αιώνα τον οποίο τον είχε απομυζήσει θα λέγαμε δημιουργικά τι εννοούμε αυτό ο Καβάφης βγαίνει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τον Μπράουνικ γιατί από αυτόν α, υιοθετεί όμως αντιστρέφοντάς τον αναποδογυρίζοντάς τον τον δραματικό μονόλογο. Τι είναι ο δραματικός μονόλογος. Ο δραματικός μονόλογος είναι ένα ποίημα στο οποίο κάποιος μιλά ενώπιον κάποιου άλλου ο οποίος όμως δεν παρεμβαίνει στην ομιλία του ομιλούντος. Αυτό ο Καβάφης το πήρε από τον Ρόμπερτ Μπράουνιγκ με μια διαφορά και εκεί βρίσκεται πιστεύω όλο το μυστικό της ε, καβαφικής στοιχουργικής ποιητική αλχημίας ο Μπράουνιγκ είχε ποίηματα με θέματα κυρίως αναγεννησιακά θέματα που τα αντλούσε από ιστορίες της αναγέννησης αλλά ήταν ένας ποιητής δραματικός με την πλέον α, χυμώδη γλώσσα. Τα πείματά του μπορεί να φτάσουν και του χίλιους στίχους και περισσότερος από χίλιους στίχους ένα πείμα. Αφηγηματικό, ηρωνικό, αλλά επειδή η έκταση του πείματο ήταν τόσο μεγάλη και η γλώσσα τόσο χυμώδης, η ηρωνία χανόταν μέσα από αυτή την έκταση του πείματο. Ο Ακαβάφης τι έκανε. Εισήγαγε τον δραματικό μονόλογο ο Μπράουνινγκ. Όπως τον περιέγραψα, ο Καβάφης πήρε το δραματικό μονολογο και στράγγισε τη γλώσσα του Μπράουνινγκ. Την αποξήρανε από τις συναισθηματικέ και τις συγκνησιακές διαχύσεις και δημιούργησε σύντομου δραματικούς μονολόγους μέσα στους οποίους οι καταστάσεις τις οποίες περιγράφει είναι ηρωνικές. Έχουν συνεχές ανατροπές. Η ηρωνία του δεν λειτουργεί μόνο σε επίπεδο καταστάσεων, αλλά και σε επίπεδο γλωσσικό. Η γλώσσα του δεν είναι αμυγής δημοτική Είναι ένα καθαρεύουσα ή αμυγης δημοτική. Είναι ένα αμάλγαμα. Είναι δημοτική και καθαρεύουσα.
0: Δίπλα σε μια. Και... Η γλώσσα του καβάφη δεν είναι εμπόδιο τελικά για την προσέγγιση τη ποιησή στο όπω είναι η γλώσσα άλλων συγγραφέων τη εποχή που χρησιμοποιούν την καθαρεύουσα. Διασώθηκε ε, μέσα σε αυτή την γλώσσα Όχι
1: διασώθηκε Η γλώσσα του Καβάφη είναι μια γλώσσα Που πιστεύω ότι θα Συνεχίσει να διασώζεται Ίσως το ρήμα δεν είναι ναι, ναι, δεν διασώζεται είναι Πώς θα το πούμε Να ε, επιβάλλεται, να επιβάλλεται ακριβώς. Θα λέγαμε. ακριβώς γιατί ακόμα και το Γλωσσικό ένδυμα στο το πούμε Του Καβάφη χρησιμοποιούμε Τυπικά αυτή τη ναι, φράση ναι. Είναι ηρωνικό Δημοτική καθαρέωση, δηλαδή είναι σαν ένα ένδυμα που έχει τσαρούχια και και φράκο. φράκο. Αλλά είναι πολύ ταιριασμένο και πάει πάρα πολύ με αυτό το ηρωνικό μείγμα, το γλωσσικό, πάει πάρα πολύ και συγχωνεύεται με την ηρωνία των καταστάσεων.
0: Χρησιμοποιεί επομένως τη γλώσσα... Όχι μόνο σαν μια έκφραση, αλλά είναι και στοιχείο της... Δεν είναι έκφραση. Ναι. Γίνεται μια συγχώνευση, συγχώνευση. των
1: σημενομένων με τα σημενόμενα, τα οποία από μόνα τους είναι διαφορετικά από τα σημένοντα και τα σημενόμενα της πίεσης της εποχής του και από όσο ξέρω τουλάχιστον δεν εμφανίζονται σε καμία πίεση προηγούμενων εποχών, όχι μόνο ελληνική και ξένον. Από την άποψη ότι ο Καβάφης είναι δημιουργικό ενό νέου είδους ποιητικού που θα, θα το ονομάζαμε ηρωνική ποιήση.
0: Ηρωνική δηλαδή έχουμε, ποιήση.
1: έχουμε είπαμε, επική, λυρική, δραματική. Υπάρχει και ένα παρακλάδι της δραματικής που θα πρέπει να ονομαστεί ηρωνική. Γιατί, Γιατί σε κανέναν άλλον δραματικό ποιητή δεν εμφανίζεται αυτό του είδους η έκφραση. Άρα έχουμε τέσσερα είδη ποιητικού λόγου ε, να ξα... ε, Λέω πάλι ναι. ε, Αυτά συμβαίνουν στην εποχή του Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει Γιατί ο ίδιος ο Καβάφης έχει επηρεάσει
0: τόσο κόσμο Θα φτάσουμε στο σήμερα ναι. ε, Αλλά ήθελα να, ξανα... να μείνουμε λίγο στις επιρροές Εκτός από τον Αναφέρθηκε στο, Browning, ε, στο Βικτεριανό ποιητή Ρόμπερτ Μπράουνιγ Είχε δεχτεί επιρροέ Από άλλα είδη τέχνης Ας πούμε από ζωγραφική από... Όχι, κοιτάξτε, αυτά είναι οι επιρροές που δέχεται κάθε ιστογράφο. Ναι, ο κάθε... Καβάφης
1: δύο είναι οι πυλώνες πάνω στου οποίου, κατά την άποψή μου, πατάει ο Καβάφης για να δημιουργήσει αυτό που δημιούργησε. Το ένα είναι ο Μπράουνινγκ. Και κάνει αυτό που είπαμε ότι κάνει. Ναι, τον Στίβι. Τον Στίβι και αναποδογυρίζει το, το μοντέλο του δραματικού μονολόγου. Ναι. Ο άλλο είναι ο Γκίμπον. Ο ε- Εδουάρδο
0: Γίβον. Ναι, ναι. ναι.
1: Και το έργο είναι το η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, πολλά από τα θέματα των ποιημάτων του Καβάφη, από τα ιστορικά θέματα, έχουν αντιληθεί από τον Γκίμπον. Ας το λέμε εξελληνισμένο από τον Γίβονα. Γίβονα το... και Μπράουνιγκ, λοιπόν. Γύβον... Ναι. ο Γίβονα. Ο, ο Γκίμπον, ας το λέμε Γκίμπον. Ναι. Λοιπόν, Γίβονα, λεγόταν το 19ο αιώνα και μέχρι τι αρχές βήτα,
0: του 20ου... Να... Με ναι, ναι, ναι. ναι. Δύο και ωμέγα. Και,
1: και ωμέγα, ο γήμβον του γήμβονος. Ναι. Αλλά τώρα σήμερα το λέμε ο γκύμπων. Λοιπόν, αυτό το εξάτομο βιβλίο που έχει τον τίτλο «The Decline and Fall of the Roman Empire» και ουσιαστικά μιλάει για την βυζαντινή παρακμή είναι ένα αριστού ρήμα γραφής. Είναι τέτοια η... Είναι τόσο σπιθυροβόλο το πνεύμα του γήφωνα Τέτοια ηρωνία που υπάρχει μέσα Τέτοιες οι καταστάσει που επιλέγει να περιγράψει Για να εικονογραφήσει την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ουσιαστικά είναι η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Όπως την βλέπει ένας βικτοριανός της εποχής εκείνης Που την βλέπει ως μια εποχή παρακμής Που ο καβάφη την είχε απορροφήσει όλη την, τη διάβαζε και το βλέπουμε μέσα στα πήματά του. Λόγω ας πάρουμε το πήμα «Μεγάλη συνοδεία εξ, εξ ιερέων και λαϊκών». Αυτό είναι ένα πήμα το οποίο περιγράφει το πώς η οι κάτοικοι μιας πόλης της Μικράς Ασίας τον θάνατο του Ιουλιανού, ο οποίος προσπαθούσε να τους επιβάλλει, χριστιανούς σε αυτούς, να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Και περιγράφει μια λιτανεία που κάνουν οι χριστιανοί, και το πείμα έχει τίτλο A Long Procession of Priests and Laymen Με συγχωρείτε Ο τίτλος είναι Μεγάλη συνοδεία εξιερέων και λαϊκών η φράση υπάρχει μέσα στην περιγραφή του, του κύβων. Λέει A Long Procession of Priests and Laymen Την και, παίρνει αυτούς οι αντιφράσεις Αυτούς οι αντιφράσεις παίρνει καταστάσεις ναι. ιδίως τα βυζαντινά το Βυζαντινός Άρχον Εξόριστος Θηχουργών. Πιστεύω ότι τα καλύτερα πείματα του Καβάφη είναι τα ιστορικά, για την ακρίβεια τα ιστορικοφανή, γιατί δι' αυτόν περιγράφει τα προσωπικά του συναισθήματα και αναφέρουμε ακόμα και στα ιστορικά, τα ερωτικά του πείματα. Τα καλύτερα ερωτικά του πείματα είναι τα αρχαιόθεμα, δεν είναι κατά την άποψή μου τα περιγράφοντα την σύγχρονη εποχή, Αλεξάνδρια του 1904, μέρες του 1908 κ.τ.λ.
0: Στη δική σου ποιητική ευαισθησία και μαστορική, ποια είναι τα πείματα του Καβάφη, αυτά είναι που μετράν περισσότερο αυτά, τα ιστορικά. Δεν θα τα ονόμαζα ιστορικά. Mm-hmm.
1: Δεν, είναι, δεν είναι ιστορικά. Η ιστορία είναι ένα πρόσχημα για να σχολιάσει καταστάσεις διαχρονικές. Επομένως ε, η λειτουργία
0: της ηρωνίας που έλεγε. έλεγες προηγουμένως Ακριβώς, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. αλλά η λειτουργία της ηρωνίας όπως είπα δεν παράγεται μόνο δια της ε, καταφυγής ε, ιστορίες αρχαιόθεμες αλλά και για αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτές τις ιστορίες ναι. Ας πούμε, ας πάρουμε το πείμα που μιλάει για τον Νέρονα η διορία του Νέρονος ο οποίος σε ηλικία 30 χρονών πηγαίνει στο μαντίο των Δελφών το οποίο του λέει να φοβάται το 73ο έτος αλλά τι ωραία με τα τρία χρόνια να ζούσε κανείς στην εποχή εκείνη ήταν σαν ε... να ζει σήμερα 120 ε, <laughs> και ο Νέρον πλέον ενθουσιασμένος επιδίδεται σε αγώνες σε ειδονές ζει έναν βίο ας το πούμε έκδοτο αυτά ο Νέρον αλλά στην Ισπανία ο Γάλβας Γέρον 73 ετών κρυφά το στράτευμά του γύμναζε ο Γάλβας είναι αυτός που ανέτρεψε σε νεαρή ηλικία τον Νέρονα λοιπόν αυτό είναι ένα πείμα καθαρά ηρωνικό
0: και δηλώνει ακριβώς τι μπορεί να συμβεί στον καθένα να σε ρωτήσω κάτι τώρα Νάσο ε, η, ο σεξουαλικό προσανατολισμό του καβάφη, η ομοφιλοφιλία του, ναι. ε, πως μπαίνει μέσα στη, στην ποιτική του τέχνη, α πούμε, υπάρχει, γιατί σα αυτό γιατί σήμερα ε, υπάρχει ένα κομμάτι της κριτικής που διαβάζει τον καβάφη. Ναι, ω γκέι. τα λεγόμενα ναι, ναι, queer ναι. studies, ναι. που διαβάζουν τον καβάφη αποκλειστικά μέσα από αυτή την οπτική. οπτική ναι. ναι,
1: πιστεύω ότι κάνουν λάθο. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και ποιητές δεδηλωμένα ομοφιλόφιλοι αναφέρουμε στον Ντέιβιτ Μέντελσον
0: Ντέιβιτ Μέντελσον Ντέιβιτ Μέντελσον
1: οπωσδήποτε ο ο ερωτισμός του Καβάφη επέδρασε σε αυτό που ονομάζουμε μπορεί να ονομαστεί ηρωνική έκφραση γιατί, γιατί ε, το ερωτικό του ιδίωμα, το ονομάσουμε έτσι, την εποχή του εκείνη,
0: ήταν κάτι του ήτανε...
1: απεχθές. Καταδικαστέο. Καταδικαστέων. Ήταν και
0: ποινικό σωσμένες και... ήταν ποινικό... ποινικό αδίκημα, αδίκημα ναι,
1: Λοιπόν, έτσι στα ερωτικά του ποίηματα προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να εκφραστεί κρυφίως, μέχρι τη στιγμή που πλέον απελευθερώθηκε και γράφει καθαρά «Ομοφιλοφιλικά». Πότε πηγήματα. είναι αυτή η στιγμή? Αυτά, αυτή είναι από το
0: 1913 και μετά. Και συμβαίνει κάτι που απελευθερώνεται ή ε, έγινε σχέση ε, με την ορίμανση και με την πρόοδο ε, τη ποιησής του.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν είχα μια σχέση με τα ήθη της εποχής. Η γνώση του, το αρχαί, του αρχαίου κόσμου και των ηθών του αρχαίου κόσμου τον έκανε να αισθάνεται ότι θα έρθει μία εποχή, όχι πολύ μακρινή, που αυτά τα πράγματα δεν θα λειτουργούν κρυφά. Άλλωστε ο ίδιο λέει ότι εγώ είμαι του μέλλοντος. Και δεν αναφέρεται αυτό μόνο στο είδος της έκφρασης που γράφει, αλλά και στο περιεχόμενο, ακόμα και πιστεύω και στα ερωτικά. Πιστεύω ότι είναι λάθος, να νομίζουμε ότι ο Καβάφης πρέπει να ειδωθεί αποκλειστικά μέσα από το ομοφιλοφιλικό
0: μέσα ο... από το queer π, ναι, ναι. πρίσμα. Είναι ναι. λάθος.
1: Γιατί ο Καβάφης είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτό είναι ένα μέρος μόνο. Ο Καβάφης είναι ένας βαθύς στοχαστής των ανθρωπίνων πραγμάτων. Καταλαβαίνει τον κόσμο και τη λειτουργία του καλύτερα από πολλούς άλλους ποιητές. Και καταφεύγει στην ποιήση ως μόνη καταφυγή για αυτόν, όχι ως κουίρ, αλλά ως άνθρωπο. Πιστεύω ότι έχει δώσει και έναν πολύ κέριο ορισμό, όχι έναν πολύ κέριο, το μόνον ορισμό της ποιήσης σε ένα ποίημά του. Ποιος είναι αυτός? Το Εμιλιανός Μονάι ένα ποίημα που έχει τον τίτλο του Εμιλιανού Μονάη. Ναι, ενώ ποιο είναι ορισμός. Το ποίημα αυτό που λέει ότι... Το γύρασμα του σώματος και της μορφής μας είναι πληγή από φοβερό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρηση καμιά. Είσαι προστρέχω τέχνη της ποιήσεως που ξέρεις κάπως από φάρμακα ναρκει έρκεις του άλογους δοκιμές εμφαντασία και λόγο. Είναι πληγή από φοβερό μαχαίρι, είσαι προστρέχω τέχνη της ποιήσεως που ξέρεις κάπως πως πως, απαλύνει η πληγή κάπως έτσι αυτό είναι το νόημα της ποιήσης αυτό είναι το περιεχόμενο είναι η αματική λοιπόν είναι η αματική αλλά η αματική Κάπω. κάπως Κάπως. και όχι πλήρως ουσιαστικά τι λέει ο Καβάφης ότι το μοναδικό θέμα της ποιήσης Στο πάτο του ποιητικού λόγου, από το οποίο εκπορεύονται όλα τα, θε, τα άλλα θέματα, είναι ο χρόνος. Το πέρασμα του χρόνου, η φθορά του χρόνου. Ότι ο, ο ποιητής, δια της πίεσης, προσπαθεί να κάνει κάπως να μην νιώθεται η πληγή από αυτό το, το πέρασμα και την φθορά και το θάνατος τελικά.
0: Θα περάσω σε ένα άλλο θέμα. Είναι γνωστή αυτή η φράση του καβάφη το «Είμαι και εγώ ελληνικός» που θα μπορούσες να μας πεις τι ακριβώς εννοεί με αυτό. Ε, έχει σχέση με την καταγωγή του ή έχει σχέση με το είδος της ποιησης με τη θεματολογία του. Έχει σχέση με την ε, καταγωγή του και με το είδος της ποιησης και τη
1: θεματολογία του. Κοιτάξτε αυτό τώρα. Εδώ και πολύ καιρό γίνεται μία προσπάθεια της κριτικής μέσα στα πλαίσια του μεταμοντερνισμού και του, της ιδέας ότι όλα είναι κατασκευή κτλ. Ο Καβάφης να θεωρηθεί ότι δεν είναι Έλληνας, είναι ελληνικός με την ευρύτερη έννοια, έχει ακόμα χαρακτηριστεί και παγκόσμιος πέραν
0: της ελληνικότητας. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να σε διακόψω ναι. γιατί, και να επιβεβαιώσω αυτό που λε, γιατί ρώτησα πρόσφατα κάποιον διεθνή τέλο πάντων κριτικό είναι, ποιους γνωρίζει από τους Έλληνες συγγραφείς περισσότερο και μου ανέφερε τον Καζαντζάκη και τα λοιπά, ρώτησα τον Καβάφη, μα ο Καβάφης λέει δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν Έλληνα. Ο Καβάφης είναι ο διασημότερο Έλληνας
1: ποιητής μετά τους αρχαίους ο γνωστότερος διεθνός σήμερα αλλά είναι και ο ελληνικότερος παρότι είναι και αποδεκτός διεθνώ, Τι εννοώ όταν λέω ότι είναι Είναι ελληνικός αλλά είναι και ελληνικότατος. Υπάρχει σήμερα η διάχυτη βεβαιότητα ότι ο Καβάφης έχει ξεπεράσει το ελληνικό βίωμα και είναι παγκόσμιος βεβαίω, στον βαθμό που θεωρεί ότι τα παγκόσμια τα θέματα μέσα από το ελληνικό βίωμα είναι και παγκόσμιος. Αλλά... Πιστεύω ότι επειδή η πίεση του Σεφέρη ρίχνει ακόμα βαριά τη σκιά της και ο Σεφέρης χαρακτηρίζεται ως εθνοκεντρικός δηλαδή ε, και τα κτλ. Δεν είναι βέβαια εθνοκεντρικός.
0: Ο καβάσις... Νοσταλγός, είναι... διαβά- διαβά- διαβάζω τελευταία. Νοσταλγός της αυτοκρατορίας επειδή ήταν από τη Σμύρνη, της Ανατολή και διάφορα τέτοια πράγματα. Αθ, <laughs> ε,
1: για να εκτοπιστεί η σκιά του Σεφέρι αναδεικνύονται κάποιοι αντιεθνοκεντρικοί ποιητέ, ανάμεσα τους οποίου και ο Καριοτάκη, ο οποίος ήταν ελληνοκεντρικότατος ο Καριοτάκη ήταν βασιλικός έχει γράψει πείματα για τον Κωνσταντίνο και να πάρουμε την Αγία Σοφιά ή όπως ο Σεφέρις που μιλάει για τον ελληνισμό αλλά για το Σεφέρι, για το Σεφέρι, ο Σεφέρις ο Ελληνισμό. η ελληνικότητα είναι μια αναφορά στα εγχώρια και είναι φυσικό κάποιο ποιητής να μιλάει για τα εγχώρια. Στο βαθμό μάλιστα που η αρχαία Ελλάδα είναι μια εποχή στην οποία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ σημαντική και πρωτοποριακή, η χρήση στοιχείων από την αρχαία Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό της ποιησής του. Με την διαλογική θα λέγαμε ότι ο, ο Τζόης είναι Ιρλανδοκεντρικός. Ο, τώρα, είναι.
0: ο Καβάφης. Ο
1: Καβάφης αν θέλουμε να τον ορίσουμε με όρους πολιτικούς ναι. σήμερα στην Ελλάδα, είναι εθνικιστής. Το λέει ο ίδιος. Πέστε με σοβινιστή σε συνεντεύξεις του. Αλλά δεν χρειάζεται αυτό. Όταν λέει, οι ιδιότητα δεν ευρίσκεται πέραν από την ελληνικότητα. Είναι ελληνικός το ο αντιόχου Βασιλείος Κομαγινής που το, γράφει, το παραγγέλει η, η μητέρα του, τι λέει, ότι υπήρξε το άριστον εκείνον, ελληνικός, ιδιώτης δεν βρίσκεται στον κόσμο τίμιο τέρα, δηλαδή πολυτιμότεροι, το τίμιο στο χρησιμοποιείται με την έννοια του πολυτιμός, εις τους θεούς βρίσκονται τα πέραν. Αν αυτό δεν είναι αποθέωση της ελληνικότητας, τότε τι είναι. Προσπαθούν να πούν ότι ηρωνικά το λέει ο Καβάφης αυτό, ηρωνικά. Το ποίημα στα 200 π.Χ. που μιλάει για τους Έλληνε, για τους τεταμένες επικράτειες, είναι εθνικιστή ο Καβάφης. Αυτό όμω δεν έχει σχέση με την ποιήση. Εδώ φτάσαμε σήμερα να θεωρούμε τον εθνικισμό ω στοιχείο λογοτεχνική κριτική αρνητικό. Αν το πείμα είναι καλό, ένα από τα ωραία πήματα που έχω διαβάσει είναι το Κοτζιούλα, ένα ύμνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εγώ δεν ναι. έχω καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Που περιγράφει την κηδεία του Σιάντου, του ενό Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο 1947. Ο οποίος ήταν ένα σήμα του Ανθρωπάκη, ο Σιάντος. Και τον περιγράφει ω γίγαντα. Αν ξέρεις τα ρεάλια του ποίηματος, θα λες τι κάνει αυτός. Δεν σε ενδιαφέρουν. Είναι τόσο ωραίο το ποίημα. Είναι ένας κατάλογος προσερχομένων στην κηδεία του Σιάντο. και Μάλιστα είναι ένα νέο του ποιητικού καταλόγου. Ο Θουδού έχει γράψει ένα ποίημα το 1967. Υμνός στους εφέδρους του Αλκαζάρ. Έναν ύμνο φασιστικό. Έναν ύμνο για τους εφέδρους, τους ταξιωματικούς του Αλκαζάρ και τους στρατιώτες, οι οποίοι υπερασπίζονταν το φρούριο του Αλκαζάρ από τις επιθέσεις των δημοκρατικών κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Και τους εξυμνεί για τον ηρωισμό τους ζητηθήκατε εσείς και είναι άλλοι ήρωες, ε, ενώ εσείς είστε...
0: Ε, επομένως, Νάσο, η ποιότητα ε, ενός ποίηματος ε, κατά κάποιο τρόπο αμβλήνει ή εξαφανίζει την ιδεολογία του πίσιματος; Η πραγματική ποίηση επιφέρει την
1: υπέρβαση της ιδεολογίας. Το ποίημα αυτό του Φραγκόπουλου, για τους ευέλπιδες του Αλκαζάρα, τελειώνει με τους στίχους, εγώ θα σας συμνήσω και ας με πούν φασιστα Είναι ωραιότατος αυτός ο στίχος Έτσι όπως κλείνει και κλείνει το ποίημα Λοιπόν Δεν έχω καμία συμπάθεια Προς το φασιστικό καθεστώς <χαι> Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει Να θεωρήσω το ποίημα αυτό Και μάλιστα με τον τρόπο που εκφέρεται Σε τετράστιχες τροφές Χωρίς ρήμα Σε ελεύθερο στίχο Ένα υπέροχο ποίημα Ο Φραγκόπουλο δεν είναι σπουδαίο σπίτι ο, 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 ο Κοντζούλας είναι πολύ από το φραγκόπουλο. Αλλά αυτά τα δύο πείματα, το ένα κομμουνιστικό και το άλλο φιλοφασιστικό, μπορείς να τα απολαύσεις. Ακριβώς γιατί το βίωμα των δύο ποιτών εκφράζεται με τέτοιο τρόπο
0: που σε πείθει ότι είναι γνήσιο.
1: Φαντάζομαι είναι...
0: ότι θα ξενήσει όμως η άποψή σου για τον εθνικιστή Καβάφη. Ε, δεν πειράζει όμως. Ε, έτσι, μα δεν έτσι, έτσι το λέω είναι... εγώ, δεν είναι <σφίλει> άποψη αυτό. Ναι. Δεν είναι Ή... άποψη. Αυτό που μα λες τώρα όσοι το ακούσουν. Ε, 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 αλλά... κατα... α... Καταρχήν
1: ο... ο Καβάφης είναι... Ο Παδός πιστεύει στην συνέχεια του ελληνισμού. Μιλάει για την ιστορία μας για τις τρεις περιόδους. Την αρχαία, τη βυζαντινή και την νεότερη. Είναι η ιστορία μας. Είναι, η ιστορία μας έχει μια ιστορική συνέχεια. Ναι. Ούτε καν πολιτισμική. Το πολιτισμικό εννοείται. εννοείται. Μιλάμε για ιστορική. Μιλάμε για αυτοσυνειδησία. Τον ομιλούντα την ελληνική ω Ελλήνων. Και για το Βυζάντιο, ολόκληρο το Βυζάντιο. Είναι αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια Κατά τον Καβάφη Το λέει ο ίδιος Αυτό κάνει την ποιησή του Επειδή έχει εθνικιστικό Αν θέλετε στοιχείο Έτσι το ονομάζουν σήμερα Εγώ δεν πιστεύω στην ιστορική συνέχεια του ελληνισμού Πιστεύω όμως την πολιτιστική συνέχεια στην δια... γλωσσική βέβαια είναι, ναι, Που είναι ένα στοιχείο που, της που, που... Ναι, η, η βάση τη είναι η γλωσσική, η γλωσσική. Είναι. Υπάρχει πολιτισμική συνέχεια Ο νέος ελληνισμό. Τη δική μου άποψη, μου άποψη, κατά την άποψη του το σημαντικότερου μελετητή της συνέχεια, μάλλον τη διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, είναι του Βορώνου. Αρχίζει μετά από το 2004, αφού προηγουμένω έχουν κάποια πρώτα φανερώματα εκδηλωθεί, αλλά από το 2004 σιγά σιγά λέει ο Βορώνο, όλο και περισσότερο άνθρωποι ομιλούνται την ελληνική γλώσσα στις, στις ε, περιοχές του ευρ, ευρύτερου χώρου τη Μεσογείου διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι εμείς είμαστε Έλληνε. Πια είναι, είναι το στοιχείο αυτό, ότι έχουμε κάποια συγγένεια με τους αρχαίους. Και αυτό το πράγμα μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, πια έχει διαμορφωθεί έτσι ναι. ώστε η, να μπορεί να γίνει μια επανάσταση και με τον διαφωτισμό.
0: Κύριε Νάσο Βαγγενάη, είσαι ο ανθολόγος ε, ε, πειμάτων με τον τρόπο του καβάφη, δηλαδή είναι, είναι μια έκδοση που είχε βγει πριν μερικά χρόνια, το, το, το κέντρο, 2000, από το κέντρο ελληνικής, ελληνικής γλώσσας, ε, όπου εκεί έχει ε, επιλέξει και παρουσιάζεις ε, ποιήματα ε, που με τον έναν τρόπο είναι επηρεασμένα από την πίση του Καβάφη και είναι ποιήματα γραμμένα σε διάφορες
1: γλώσσες. Αυτό είναι, ε, αυτός ο τόμος είναι αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο διενεργήθηκε. Το κέντρο ελληνικής γλώσσας, εγώ το διεύθυνα, με λίγα χρήματα... Και γι' αυτό και έχει μόνο ποιήματα από από 20 γλώσσες. Ναι, δεν είναι και (laughs) και (laughs) (laughs) λίγες.
0: Ναι, αυτό θέλω να να μας πεις. Δηλαδή, πώς ο Καβάφης ουσιαστικά επηρεάζει... Ο Καβάφης επηρεάζει με την
1: ηρωνική του γλώσσα, η οποία γλώσσα του μεταφράζεται ευκολότερα από ό,τι μπορεί να εκφραστεί μια γλώσσα της οποίας η υφή είναι συγκινησιακή εκδήλωση και όχι υποκρύπτεται όπως στην περίπτωση του Καβάφη χάρη στο γεγονός χάρη στη δύναμη τη ποιησής του πως θα μεταφράσει η Κελιανό που είναι μεγάλος ποιητής, ναι. το ίδιο μεγάλος με τον Καβάφη είναι ο Σεκηλιανός για πήματα του έχει γράψει 30 πήματα που είναι συγκλονιστικά και ο Παλαμάς πως θα μεταφράσει το, τον Παλαμά δεν θέλω να πω ότι η απήχηση παγκοσμίω τη ποιησής του οφείλεται στο ότι μεταφράζεται εύκολα, Όχι. Γιατί και άλλοι ποιητέ μεταφράζουν. που τον μιμούνται τον καβάφι. Μεταφράζονται εύκολα, αλλά δεν έχουν καμία απήχηση. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, αυτό ο τόμο θα μπορούσε να είναι διπλάσιο. Γιατί τα χρήματα είναι ένα ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από επιμέρου. Ναι, καλά, δεν έχει σημασία. Εκείνο
0: που μα ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώ. να χρησιμοποιήσω και για μια λέξη τη μόδα. Είναι επιδραστικός πώς δηλαδή επηρεάζει άλλους ποιητές σε διάφορες γλώσσες και σε διάφορα ποιητικά περιβάλλοντα να γράψουν ποιήσεις σαν τον Καβάφη. Αυτό Ακ, μας ενδιαφέρει Ακριβώ Ακριβώς επειδή
1: η ποιησή του είναι γοητευτική mm-hmm. και τους ανοίγει δρόμους στους άλλους ποιητές που είναι λυθισμένοι στις δικές τους παραδόσεις. Ο τόμος αυτός περιέχει ποιήματα, δεν θυμάμαι, 21 νομίζω ότι περιλαμβάνει 26, 26... από 26 χώρες, 26 χώρες, χώρες. Ναι, ναι, ναι. θα μπορούσε να, να, να ήταν και η Ινδία. Ναι. θα μπορούσε να ήταν και η Ιαπωνία στην Ιαπωνία υπάρχει σύλλογος φίλων της πίστη του Καβάφη αυτό το, το αντιλήφθηκα εκ των Ιστερών αφού είχε βγει ο, ο, ο τόμος αυτός σε ένα ταξίδι στην Ιταλία καθόταν δίπλα ένας Ιαπωνέζος ο οποίο διάβασε Σα αγγλικά τον καβάφι και του λέω: Διαβάζει τον καφέστε... Να Ναι, μου λέει: Είμαι ο Δοντίατρο. Μου αρέσει πάρα πολύ η ποιήση του καβάφι και έχουμε σύλλογο στη
0: Ιαπωνία. Έμειναν. <laughs> και στην Ινδία ακόμα. Δηλαδή... Αυτό έχει σχέση επίσης και με την α, τη λειτουργία της ποιήση του καβάφι, σαν θα λέγαμε δημόσια ποιήση. Το διαβάζουν ω επικείδει, σε, σε, ε, σε κηδείε. Ναι, ναι, όπω έγινε με την. Την τη Ναι, που διάβασαν την Ιθάκη. Ναι. Ε,
1: που δεν είναι και από τα καλύτερα η Ιθάκη γιατί η Ιθάκη περιέχει και το νόημά της δεν είναι και τόσο ειρηνικό ναι. γιατί στο τέλος σου εξηγεί ποιο είναι ναι, ναι, μας ναι. Σου εξηγεί, δεν χρειαζόταν ε. ήδη θα κατάλαβες η Ιθάκη στη ναι, σημαίνει ναι. Είναι
0: παγκόσμιος ο, ο Καβάφης πολύ περισσότερο ε, από ό,τι ο, ο Καζατζάκης Πολύ περισσότερο ε, από ό,τι ο Καζαντζάκης. Ε, θα ήθελα τώρα ε, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση ε, σε σχέση με την χρήση του καβάφη σαν σύνθημα, με μια αποσπασματική που παίρνουν φράσεις ε, έξω από το πλαισίό τους, από το ποιτικό, λέξεις που χρησιμοποιώ και πούμε τη λέξη βία που χρησιμοποιώ ως βιασύνη τη βλέπουμε ως σύνθημα. Ναι, ναι. στη βία και τα λοιπά
1: έχει συμβεί αυτό και έχουν στα λεωφορεία έχουν αναρτηθεί ε, στίχη του Καβάφη περικομμένοι ε, βγαλμένοι έξω από τα συμφραζόμενα οι οποίοι όμως, δεν λένε και πολλά πράγματα με την έννοια ότι από μόνοι τους πρέ... πρέπει να ξέρει ότι είναι ο Καβάφης βέβαια γράφουν από κάτω ότι είναι ναι. ο Καβάφης
0: άρα... αυτό άρα... βλάπτει την ποιήση του Καβάφη ή όχι
1: δεν τη βλάπτει Κάνει, ίσως παρακινεί κάποιον να πάει να τον διαβάσει αλλά δεν νομίζω ότι και την ωφελεί, αυτό το πούμε. Δεν νομίζω, νομίζω ότι της κάνει καλό, δηλαδή. Όχι, όχι.
0: Ή μάλλον δεν της κάνει τίποτα. Δεν... Ναι, a...
1: δείχνει ακριβώς πόσο η ποιήση του Καβάφη ε, σήμερα μας εκφράζει παρότι είναι μια ποιήση που γράφεται σε μια παλιά εποχή. Δηλαδή, ο Καβάφης είναι ένας ποιητής που η τεχνοτροπία του πάει πέρα από την εποχή του. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι ποιητέ. Ο Κάλβος, ας πούμε. Ο ο Κάλβος και ο Καβάφης είναι ποιητέ εκτός τεχνοτροπίας της εποχής τους. Πιστεύω ότι η ποιήση του Κάλβου θα διαρκέσει όσο και η ποιήση του Καβάφη.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι είναι... Από αυτή την άποψη. Ακριβώ. Δεν μπορεί να, να τον κατατάξει, ναι,
1: ναι. άρα θα τον προσέξει. Και όταν τον προσέξει, θα δει ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε πράγματα. Βέβαια, στον Κάλβο τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Έτσι. Ναι. Όλα αυτά τα λάθη που κάνει τα... οι Ιταλισμοί. Ναι, ναι, δεν ήξερε ναι. τόσο καλά τα ελληνικά. Τον ωφέλησε. Ο Καβάφη μαζί με τον Κάλβο και τον Σαλωμό είναι οι τρει μεγάλοι ποιητέ μα που δεν ήξεραν ελληνικά, όπω λέει ο Σεφέρη.
0: Ναι.
1: Ο Καβάφη ήξερε ελληνικά και πολύ καλά, μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται και
0: από τη γλώσσα. Ο
1: Σολόμό τα έμαθε. Ο Κάλβος ήξερε τα ελληνικά, τα οποία διαμόρφωσε και η Ιταλική
0: του διαμόρφωση
1: ω ποιητή, τραγικού ποιητή.
0: Αν σε ρωτήσω, Νάσο, και να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι το αγαπημένο σου ποιήμα του Καβάφη.
1: Βυζαντινός άρχον εξόριστος στη Χουργόν. Είναι ένα ποιήμα που εκφράζει και την Βυζαντινή εποχή, αλλά και τον τον ίδ ε, τη εποχή του. Γιατί ο Βυζαντινός άρχον εξόριστο στήχουργων μπορεί να ήταν πολιτικό πρόσωπο, αλλά έγραφε και ποίηματα. Αλλά ήταν εξόριστο και ο Καβάσι θα πρέπει να αισθανόταν ένα είδο εξορίας όντα στην Αλεξάνδρεια, αλλά συγχρόνω και ελευθερίε. Γιατί δεν τον υποχρέωνε να ακολουθήσει το ποιητικό ιδίωμα τη εποχή,
0: το ελλαδικό. Νάσο Βαγενά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που πιστεύω ότι δίνει σε νεότερους ακράτες ίσως κάποια κλειδιά για να διαβάσουν τον Καβάφη μέσα από άλλους δρόμους και εγώ ευχαριστώ Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκη και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών και ποιητή Νάσο Βαγενά που συζητήσαμε για τον κάπαπι καβάφι. Τα
1: podcast της LiveO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LiveO ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
0: Είναι τα podcast της LiveO.